0: Nós somos a Liviana Bagagem, o projeto voltado ao cuidado de saúde mental de líderes e pastores. Estamos aqui em mais um encontro para dar continuidade nos comentários do livro Andando com Tanque Vazio. Nós falamos um pouquinho na semana passada sobre esgotamento, o cansaço de alguns líderes e pastores que trazem aqui, que o livro traz de exemplo para a gente. E hoje nós vamos falar de dois personagens que a Bíblia relata para gente, e que o livro também comenta um pouquinho dele, que é o Elias e o Moisés.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É, a, gente, a gente, quando chega no capítulo 19 é, do livro de 1 Reis... Inicialmente, no capítulo 17, a gente já vê o início né, da história de como Deus levantou Elias e tal. Entretanto, a gente já vai ver algo bem, bem difícil que Elias vai ter que enfrentar. Né? É, a gente pode dizer que o primeiro, a primeira confrontação, na verdade, de Deus para o povo de Israel vem através de Elias, no capítulo 17, e após Elias falar a palavra profética, que não choveria sobre a terra e etc., a gente vai ver que Elias vai para um lugar se esconder, né? Deus diz assim, retira-te de onde você está, vai, vai para um ribeiro e etc. E aí a gente vai ver que o homem em si, Elias em si, né? Agora ele vai depender extremamente de Deus, né? Até a gente chegar no capítulo 19, eu acho que todos os episódios ou todas as situações que Elias vai passando, é, ele não se dá conta, mas vai tendo um desgaste. Claro que nesse primeiro momento Elias está fazendo algo que Deus tem pedido para ele fazer. E ele vai, ele obedece. A gente entende que nesse período em que Elias chega no Ribeiro de Querite, Deus queria ensinar a Elias a ser dependente. Né, a, a Elias ser dependente de Deus Ainda mais Mas toda a história a gente vai ver Dando continuidade o capítulo 17 Vem a viúva de Sarepta é, No capítulo 18 Elias vai se apresentar diante de Acabe né, E Jezabel já mata alguns sacerdotes Então é algo bem difícil Que Elias ele vem vivenciando né? Quando se chega no capítulo 18 Na verdade que é a luta, né, digamos, a, a confrontação maior ou o um momento de euforia emocional, a gente pode chamar assim, no capítulo 18, quando é, ele vai confrontar os deuses de Baal. Né? E aí ele vai, ele vai se apresentar, Elias vai se apresentar como representante de Deus e os 850 profetas de Baal estarão, estavam lá, né, nesse, nesse embate. Elias, naquele momento, estava num momento de grande euforia. E aí, a grande pergunta que a Ruth, no, no início do nosso podcast, agora ela fez, né? Com relação a, a essa, essa luta que ele fez, né? Que Deus permitiu que ele vencesse, ele matou, né? E após isso, ele né, se, se, é, se permitiu estar em uma tristeza, né? Após aí vindo todas as ameaças de Jezabel E aí a gente percebe que todo esse, esse ocorrido Ou todos essas, esses episódios que Elias passou Se a gente pudesse mensurar, porque a gente não tem tempo de mensurar tudo Mas cada um episódio tem um desafio emocional que Elias teve que enfrentar né? Então assim, é bem desafiador o que Elias vai, vai enfrentar e Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 17, Tiago vai dizer assim, é, Elias era sujeito aos mesmos sentimentos. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas era um homem cheio da presença de Deus, né? Era um homem enviado por Deus. Mas Tiago vai deixar isso muito claro, de que ele era sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, né? E quantos Elias a gente não visualiza nesses tempos de hoje, né? em que a gente muitas vezes espiritualiza muito as nossas, as nossas vidas, não paramos para olhar, para se perceber. Né? Então eu acho que é um, é um momento é, espetacular da gente começar a visualizar, e é isso que a gente vai fazer aqui agora, traçar esse 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 momento emocional que Elias estava vivendo eu falei de uma euforia emocional né que naquele momento uh, que ele está no Monte Carmelo ali é uma euforia emocional e de repente ele tem uma baixa né um, uma baixa emocional que é no momento que ele é confrontado por Jezabel né E até que ponto o homem ele pode dar continuidade se ele não está bem emocionalmente né? E aí a gente vai ver mais para frente que Elias ele teve que se recuperar, né? o anjo vai lá, dá pão a Elias, dá água a Elias, para que ele pudesse dizer assim, agora eu tô bem alimentado, agora eu tô reforçado, agora dá para me dar continuidade àquilo que Deus preparou para mim, né? aquilo que Deus designou para mim. Então, eu acho que a partir de Elias a gente tem um olhar diferenciado, a gente pode ter um olhar diferenciado, com relação ao desgaste, a questão da nossa saúde emocional.
2: Sim, falando sobre isso, né? Foram vários desafios, então quando a gente está diante de um ambiente estressante, que no caso de Elias, alguém sempre tendo que desafiar alguém, sempre, né? É uma palavra que contestasse algo, né? Confrontasse algo e é algo desgastante. Você viver num ambiente estressante o tempo todo, nesse estresse, e aí a gente entende que pode ter sido um dos fatores que contribuiu para esse desgaste né, ao longo da, da trajetória dele, E aí no, em um trabalho, quando né, a gente um trabalho de, de, de constante desgaste, o nosso corpo uma hora não, não, não vai dar conta. A gente vai acabar subindo e aí precisa desse tempo de de descanso, de pausa, seja para alimentar o corpo, alimentar o, o espírito, para continuar dando conta da demanda.
1: A gente pode dizer que Elias vivia sobre entre aspas medo, ameaça. Vocês acham que a gente pode pode dizer isso? Porque Elias, ele vai se apresentar, né? Deus vai chamar ele, ele vai para o Ribeiro de Querida e lá ele fica escondido. Deus é, ensina ele como lidar, mas a partir do Ribeiro de Querida ele já vai começar a lidar com algumas situações. Então a gente pode até dizer que ele vive essa apreensão de medo, né? Então, quando ele chega no capítulo 19, quando ele ouve o que Jezabel diz, dá para entender que é como se ele entrasse em um pânico, né? E ele não consegue mais desenvolver. É como um carro que consumiu o seu, sei lá, o carburador do carro entrou muita gasolina ali e ele não consegue mais é, sair do canto. não consegue mais ativar, não consegue mais andar. Né? Então a constância daquele medo e ele não parou para reparar aqueles prejuízos, né? No final das contas teve um desgaste né, imenso que a gente visualiza que ele teve que parar no canto e dizer assim, poxa, não aguento mais, até ponto ele pedia a morte, né? Então, ele vive essa constância de medo.
3: Eu também percebi a questão do, da situação em si. Por exemplo, quando ele estava enfrentando os profetas, ele estava na frente de, de todo o povo de Israel. Era uma situação que ele estava sendo julgado, que ele estava sendo observado. Ele não podia demonstrar medo, né? Ele teve que situação estressante recursos talvez ele nem soubesse que ele tinha e depois no futuro quando estava a... na perseguição ele estava tão exposto né? ele estava mais sozinho então eu posso dizer que ele pode nesse momento ele, ele começou a demonstrar o medo que ele estava sentindo eu acho que o estresse fez ele enfrentar o medo e, a... e depois a outra situação de estar mais sozinho ele começou a na vazão para esse medo, essa a energia dele já estava diminuída, ele não tinha força para enfrentar mais a perseguição.
0: Foi, no início, enquanto ele estava lá lutando, ele estava no e emocional, né? Disposto, treinando. e aí no dia seguinte, quando ele recebe essa V.A., já é um momento que o corpo já não está já não com o mesmo nível de energia. E aí quando baixa a energia, até percepção de nós enxergarmos as coisas, ela fica diferente. Então, talvez se ele não Tivesse tão cansado, ele não ia se sentir amedrontado da forma que ele sentiu. Ele não ia reagir da forma que reagiu. O cansaço distorceu um pouco o contexto que ele estava vivenciando, né? Ele poderia simplesmente parar e pensar, nossa, eu derrotei 850, o que é mais um? Né? É muito simples. Mas aí, num momento de cansaço, esse mais um se torna algo impossível aos olhos dele. E aí é isso que nós percebemos aí, né? Quantas vezes a gente vai mudando, deixando as coisas acontecerem, vivenciando o estresse, não uma pausa, sem parar para gente estar tá refletindo aquele contexto. E chega um momento que algo mais simples já amedronta a gente. E o que foi preciso para Elias ali? Uma noite de sono e alimento. Né? Ele se alimentou, dormiu, ou seja, ele descansou, recuperou a energia e a partir daí, então, ele voltou a atender o chamado de Deus. E deu continuidade na história. Ele ficava cansado, estava desgastado
4: emocionalmente. Falando,
0: né? E aí a visão ficou completamente distorcida. Era para ser simplesmente...
3: quase como se fosse uma pilha, né? No é, um, um dia anterior, usou muito a carga, usou tudo que tinha. E no dia seguinte, eu não tinha mais carga, não tinha mais energia para nada. Tem que parar, descansar, recarregar as bateria, para poder, pelo menos, dar continuidade na vida dele.
4: Uma coisa que eu vejo, pessoal, aí de Elias, eu estava, esses dias eu estava estudando sobre Elias. Eu, eu fui ver algumas coisas sobre depressão, os personagens né, bíblicos. E daí eu tava vendo assim Elias, ele era um homem de muita fé e de muita coragem. E ele orava, milagres aconteciam. Aí, de repente, esse homem, um né, grande líder, uma referência, porque é né, uma pessoa assim, mas a gente trouxer para o nosso contexto, é aquele líder, aquele pastor, não é que a gente pensa assim, nossa, aquele pastor, aquele... é uma pessoa assim. A gente coloca como que ah, né, parece que está acima, que não vai ser atingido por nada. Assim, né? Porque ele ora muito, ele ora Deus cura, ele ora, no caso ele Elias, orava em Deus, fazia milagres, enfim. E aí, de repente, a humanidade invade, né? Então, tudo isso. Tudo isso acontece na tua vida pelo meu poder, porque eu estou contigo. Agora, se a gente olhar para o lado humano, é igual aos outros. Todos nós né, sentimos medo, fraqueza, e ele sentiu extremamente né, com medo. se sentiu fracassado, né, desacreditado, derrotado, assustado. Tudo isso ele sentiu né, naquele momento e, e aí, trazendo essa questão, né, a gente vê o quanto, muitas vezes, né, a liderança ela se vê dessa forma. Não, eu não posso parecer que tenho medo, eu não posso deixar as outras pessoas verem que eu adoeço, que eu posso adoecer, que eu posso me sentir fraco. E isso não, é, não significa, às vezes, que eu estou... Não significa, né, na verdade, ah, que é um pecado. Não mas é porque a humanidade, e às vezes eu não estou com Como aquele falou, ele precisou dormir e comer. Então, precisa, ele precisou cuidar dele, né, do físico, para ele poder ficar melhor, ele poder olhar. A gente sabe que quando a gente não está bem em algum aspecto da nossa vida, eu não consigo ter uma percepção clara das coisas. E o medo é uma dessas. A gente vê que quando a gente, se a gente tem medo, sabe, extremo, medo, qualquer barulho, qualquer coisa já se transforma na minha mente em outra situação. Eu já escuto alguém falando, eu já enxergo algo, é um barulho ali da folha batendo e eu já imagino que é outra situação. Então, pelo intenso medo, não sei, o sentimento que nos invade. E aí a gente vê essa situação, né, que a gente precisa parar, se recuperar, olhar para nós, eu sou humana, eu preciso de cuidados, sim, e para poder continuar, porque se eu não cuido de mim, se eu não estou bem, né? como a gente já falou até no, no nosso outro áudio, né? do podcast, que se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar do outro, né? de uma forma também boa e excelente. Então, primeiro, eu cuido de mim para poder dar o melhor para o outro. E essa, isso é importante, né? A gente olhando ali para Elias e que, o quanto que ele enfrentou isso e trouxe a humanidade muito forte para a vida dele. E a gente hoje, enquanto lê a sua história e, e admira né, tudo que Deus fazia antes do medo e depois do medo né, na vida dele. Acho que é uma, uma situação bem interessante. Eu gosto bastante de Elias né, nesse contexto assim como, né, claro que ele não é tá falando dele, mas assim como de de Jonas, alguns pontos bem
3: interessantes. A gente pode dar o um exemplo da nossa profissão, né? A gente trabalha na área de saúde mental, a gente praticamente a gente cuida de outras pessoas durante todo o dia. Quando chega em casa geralmente cansado, estressado, a gente não tem muita paciência de cuidar assim, de conviver com nossos familiares, Por quê? porque a gente usa toda a nossa energia durante o dia e à noite a gente não tem mais energia, às vezes é, até coisas pequenas acabam sendo difíceis para a gente fazer, né?
0: É interessante pensar que, é que um esgotamento ele pode gerar na nossa vida, né? Elias estava ali, era um homem de oração, servo amava a Deus, obediente. E estava disposto a cumprir tudo o que foi ordenado. Mas no momento de esgotamento, no momento oportuno assim, ele já desejou desistir de tudo. Até que o momento que ele alimentou, ele descansou e voltou e continuou com a mesma excelência cumprindo as ordens do Senhor, né? Vendo tudo o que Deus havia direcionado para que ele fizesse. E aí, como a Elisandra pontuou aí no início, né? quantos Elias não temos aí nos dias de hoje? Quantas pessoas que amam o seu chamado, que fazem por amor, que fazem por prazer, por obediência, mas por um relato com um momento de esgotamento, deseja desistir de tudo e não prosseguir mais. Às vezes o que esse pastor, esse líder precisa é só de um tempo para descansar, não é de desistir. Não é de jogar tudo para o alto. Né? E é legal pensar o que pode fazer para evitar esse momento. Pode ser feito para que não chegue a esse nível de cansaço, de esgotamento. Né? E a gente vai entrar um pouquinho e percebe um outro líder que temia a Deus, que amava a Deus e que a gente compara, que o livro da frente era Moisés. Moisés também passou por um, por um momento de desgaste. E ali, ele liderando o povo todo no deserto. E o pessoal começou a reclamar de tudo aquilo que eles estavam vivendo. De não ter carne, né? De preferir estar ali no, no Egito ainda. Aluniando Moisés. Reclamando das coisas que Deus ali estava fazendo. E ele também se esgotou. Ele também ficou cansado, e aí ele falou para Deus né, que ele não tinha mais condição de seguir sozinho, ele não dava conta mais, foi o mesmo, se a gente for parar para pensar, é algo similar, os motivos são diferentes, mas é um esgotamento, era uma pessoa que amava Deus, que estava prestes a obedecer, olha quanta coisa Moisés enfrentou lá no Egito para libertar o povo, sim quantas vezes ele enfrentou o faraó e, e foi enfrentando e estava disposto mas num momento ele falou Pô, agora eu não dou conta mais de sozinho eu não quero mais e aí o que o que aconteceu no caso de Moisés né então Deus direcionou ele a levantar outras pessoas para auxiliá-lo nessa caminhada então ele não continuou sozinho foi levantando outros e aí são dois casos que a gente pode parar para perceber que dá para prevenir, que não precisa desistir, dá para continuar, né? Então para, descansa, delega, pede ajuda e prossegue, não precisa desistir daquilo que Deus te chamou para fazer.
2: E também a gente percebe né, nesses exemplos o quanto foram anos né, sofrendo isso, né? essa sobrecarga, que a gente está lendo ali no, na Bíblia um pequeno resumo, que foi uma vida né? dedicada a, a esse chamado a, de Moisés, tem é todo um antes do, do sair do Egito, todo um, um desgaste ali, né? todo um estresse para lutar para o povo ser libertado, né? e teve o pós ainda, né? então, depois de sair do Egito não foi algo tranquilo, né, teve outras provações lidar com a ingratidão das pessoas, né, e um dia acontece algo bom, no dia seguinte, na primeira provação, o pessoal esquece as coisas boas que, que aconteceram, hein? e aí a gente vai vendo na questão do quanto o pastor também sofre com esse tipo de de demanda, né? Que a a população, as pessoas elas são assim, né? Elas esquecem as coisas boas que aconteceram no primeiro momento de, de prova. Normalmente o peso das coisas ruins elas sempre são maiores do que das coisas boas e aí
0: elas levam
2: esse tipo de frustração para alguém. E aí normalmente esse alguém, no caso relatado, era Moisés, porque ele estava à frente. No caso do nosso, do, dos pastores, muitas vezes é né? para o pastor. E aí você lidar constantemente com essa demanda, né? E aí você tem que dar, dar conta disso. Então, anos vivendo esse tipo de, de situação estressante, sem tirar uma pausa, sem ter com quem dividir, com quem compartilhar uma hora, a gente vai percebendo que, Vai chegar a conta e você vai ter que dar, conseguir ou não gerenciar isso. Porque em alguns casos você não tem nem a oportunidade de conseguir gerenciar, conseguir é, encontrar estratégias para dar conta da, de tudo que está acontecendo, de cuidar da sua saúde como você gostaria.
1: E esse ponto é um ponto muito importante também quando a gente fala de Moisés, porque como o Ruth trouxe, sempre... Todos os, os afazeres, as perturbações, as reclamações, as procurações do povo, Moisés estava ali, intacto, né? Era alguém que Deus tinha levantado, claro. Ele tinha a responsabilidade que estava sobre os seus ombros, estava sobre as suas costas. Da mesma forma, um líder eclesiástico, pastor, ele também tem essa, essa responsabilidade. Mas é interessante, no capítulo 18, Êxodo, quando Getro, o sogro de Moisés, chega para ele e diz assim, Moisés, você está muito sobrecarregado. Você precisa delegar alguém, você precisa delegar homens para te ajudar. É tanto que no versículo 22, ele vai dizer assim, A ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão comigo. O que que quer dizer isso? Getro estava querendo dizer, Moisés... É, divida essa carga que você está levando. E aí a gente vai perceber que, é, obedientemente, Moisés, no versículo 24, dá ouvidos à voz do seu sogro, Jetro. E a Bíblia vai dizer que ele começa a escolher homens capazes, homens que estavam ali que ele viu que tinha responsabilidade para dividir essas tarefas. Muitas vezes, um líder eclesiástico, um pastor, ele... Assume essa responsabilidade Isso vai trazer uma sobrecarga Vai levar a um, a um A um cansaço mental Porque nem tudo a gente consegue Desenvolver, porque são muitas coisas Se a gente envolver uma área é, Todas as áreas da igreja Hoje, né, eu acho que o pastor Ele não se limita tão somente Em dirigir o um culto né? é, são, são muitas áreas Que ele precisa, entre aspas, dar conta daqui. E quando ele tem Pessoas para ajudar né? a carga ela vai ser diminuída, né? Ela vai ser compartilhada e quando a gente fala disso a gente está falando de um princípio extraordinário de liderança. Então, liderança hoje é legal. Liderança é compartilhar, liderança é pedir ajuda, né? E nesse momento a gente vai, vai, vai começar a pensar que, como é, já foi dito, o desgaste emocional surpreendentemente, so, né? de, de, de Moisés, e ele teve que fazer alguma coisa, porque imagine só, a responsabilidade de quase 3 mil pessoas, eu acredito que tinha mais de 3 mil, não, não lembro agora a quantidade, mas era muita gente, então você, você perceba a responsabilidade que se tinha. Se o povo reclamava de água, né, é, Deus mandava a água, se o povo reclamava que não tinha comida, Deus mandava manar do céu. E a gente percebe que esse povo ainda continua o mesmo, porque é um povo que é insatisfeito, né? Então assim, mesmo que o pastor dê o alimento, o alimento vem do céu, aí ele se sente na responsabilidade de trazer mais alimento. Ele vai se sentir na responsabilidade de prover algo melhor para sua igreja, né? E aquilo vai fazendo ele naquela busca incessante, né? E aí ele vai naquele naquele uh, naquele momento ou naquele espaço vai buscando, vai buscando, e pode chegar um momento de se cansar como se cansou, né, então assim, fica muito complicado, muito complicado mesmo, é por isso que um líder, né, você que tá me ouvindo agora, precisa parar e ver se os seus pontos de liderança, ver as pessoas que estão à volta de você, para que você não possa entrar nesse desgaste emocional, né, e isso assim, atrapalhar a sua vida, atrapalhar seu ministério, porque nós, como filhos de Deus e como Homens aqui Deus tem confiado, né? eu acredito que a gente pode parar e pensar. A gente não pensa quando a gente vai fazer um, uma ação, um evento, a gente para e pensa. A gente vai dizer assim: Poxa, eu vou chamar quem para ministrar? Vou chamar quem para ministrar o algo? São momentos que a gente para e pensa, a gente reflete, assim. A gente tem que parar, porque a gente não pode fazer essa introspecção em momentos de dificuldade. Né? A gente precisa fazer isso. São momentos essenciais para a gente dar continuidade. A gente está conversando sobre o um livro, né Andando de Tanque Vazio, né então, aqui momentos? Como é que eu estou? Como é que meu tanque está? Eu acho que a gente não pode fazer essa essa reflexão. Como é que está o meu tanque? Como é que está o meu combustível? Dá para me dar continuidade? Eu preciso abaixar esse o que é que eu preciso reabastecer? Como eu preciso reabastecer? Então, são perguntas simples que estão no nosso cotidiano que a gente precisa parar e pensar, e refletir.
4: Às vezes a gente vai, né Alexandre, dando todo o nosso gás, vai usando, usando todas as nossas reservas, vai fazendo, vai dando conta, vai tentando resolver, vai apagando incêndios. E, e acaba que a gente não cuida né, de nós. E aí essa pergunta é muito oportuna, né? Como que a gente está andando? Como que nós estamos? Né? Será que o nosso tanque está com reserva? Ou será que não? Será que ele já está já sem nada? Né? E, e a gente precisa de um combustível, né? se, a no, se é uma lâmpada, ela precisa de óleo. Se é um tanque, precisa de combustível, seja diesel, gasolina, álcool, enfim. Ah, então a gente precisa, e como que, do que, qual é o combustível que está mantendo ou nós não estamos mais né, com combustível. Isso é, é, a reflexão é válida para gente, né? É dos dois lados, a gente que fala e para quem ouve também, né? Porque eu, eu vejo que é muito aquela questão assim a ah, eu dou conta, eu sou forte, eu sou capaz Se eu disser que não, eu, eu não posso agora que As pessoas vão pensar, né? vão dizer que sou fraco Que, que eu não consigo, esse é o maior medo né? Um dos maiores medos do ser humano é ser considerado um fraco Quem quer ser fraco? E, e fraqueza, não é a gente estar fraco Às vezes não quer dizer que eu sou fraco Às vezes eu estou é? fraco Porque não é a nossa humanidade A gente tem esses momentos, né a linha da nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Tem momentos que nós estamos lá em cima, né? estamos no morro forte, estamos na glória, estamos né, no destaque, mas tem momentos que a gente está no vale, que a gente está lá embaixo, que a gente está na parte de mim mas é preciso para que a gente valorize e né, quando a gente está lá em cima, a gente precisa ter momentos, então a gente também precisa sempre estar atento à leitura e aquilo que ler, né, o que o nosso corpo fala. Conseguir interpretar isso, porque ele sempre nos dá sinais, a gente que não quer ver, a gente faz de conta não tem. Então, é então a gente precisa disso, precisa fazer isso, né? aprendermos a exercitar isso primeiro em nós, para depois, né, no outro, a gente fica muito focado fora, né, no outro, e esquece de nós mesmos.
1: Perfeito, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, eu quero só citar o Salmo 42, versículo 5, que diz assim, Davi, ele olha para dentro de si, naquele momento de aflição, e ele diz assim, por que estás abatida, ó oh, minha alma? Eu acho esse versículo é, fenomenal, porque é, Davi se permite olhar para ele, olhar para dentro dele. Ele diz assim, por que estás abatida, ó oh, minha alma? Reflita comigo, assim, quantas vezes a gente faz essa pergunta? Às vezes a gente está aflito, a gente... Estamos angustiados, mas a gente não pergunta por que a gente está angustiado. Se a gente passa direto, ele diz, por que estás abatida só minha alma? Por que te comoves? o que incomoda a gente? Aí ele diz, espera em Deus, espera em Deus. Então, assim, tem coisas que a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Olhar para a gente, se perguntar, se questionar, procurar entender. Como a Elisandra diz, nosso corpo está dando sinais, né? Então, a gente faz essa pergunta para vocês, já no finalzinho desse podcast, qual o é um sinal que o seu corpo está dando? Será que não é o momento para você procurar ajuda? tá Então, pessoal, a gente deixa para vocês algumas reflexões desse, desse segundo episódio aqui do nosso podcast. tá é, Com certeza, vamos dar continuidade nos, nos próximos dias, mais episódios. Quem tiver interesse, pode seguir a gente lá no Instagram e no Facebook, arroba aliviando.abagagem, tá certo? E tem muita informação para vocês lá. Se tiverem alguma dúvida, vai lá no direct, faz a sua pergunta e a gente está pronto para responder a cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.